0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 요즘 찬 바람이 생생 부는 우리나라 자금시장을 조금 더 춥게 만드는 소식이 나왔습니다. 흥국생명이 외국에서 빌린 신종자본증권의 만기는 만기 없습니다만 중간에 상환을 한다는 약속을 했던 채권인데 중도 상환을 하지 않기로 결정했습니다. 이 뉴스가 국내 자금시장에 어떤 파장을 줄지 좀 들어보겠습니다. 손쉬운 미니재건축이라고 불리면서 인기를 끌던 가로주택정비사업에 요즘 빨간불이 들어오고 있다는군요. 당장 공사를 떠맡을 업체 선정부터 잘 안되고 있다는데 부동산 경기가 나빠진 게 가장 큰 이유이겠습니다만 가로주택 정비 사업의 몇 가지 특수성 때문이라는 이야기도 함께 나오고 있습니다. 이 내용도 들어보겠습니다. 11월 3일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 와서 미국 FOMC 소식부터 들어보겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스를 정리해보겠습니다. 김연호 소장 박세훈 작가 한국경제신문 이슬기 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 일단은 새벽에 있었던 미국의 중앙은행 연준의 회의 내용 좀 들어봐야 될것 같은데 미국이 기준금리를 0.75%포인트를 예상대로 올렸는데 그렇습니다. 그거는 이미 다 예상을 하고 있었던 거고 그렇죠. 이제 앞으로 어떻게 할 거냐. 그렇습니다. 어, 앞으로 어떻게 할 거냐에 대한 계획이
2: 훨씬 관심사였는데 어떤 얘기가 좀 나왔습니까? 올해 기준금리 결정하는 회의가 다음 달에 한번 남았거든요, 미국은. 그래서 일단 다음 달에 얼마나 올릴 것이냐. 그리고 기준금리를 어디까지 올릴 것이냐. 요두 가지가 관심인데 예. 회의 끝나고 파월 의장이 힌트를 주긴 했습니다. 음. 일단 다음 달에는 0.75%포인트를 이번에 올린 것만큼 올리지 않을 수도 있다는 뉘앙스로 얘기를 했거든요. 예. 뭐라고 했냐면 금리 인상 속도를 늦출 시기는 이르면 다음 회의가 될 수도 있다. 요런 음. 발언을 했어요. 예. 이걸 두고 시장에서는 오 그러면 다음 번에는 0.5% 포인트만 올릴 수도 있겠네. 그러면 기준금리 올리는 속도도 늦추고 올리는 폭도 좀줄수 있겠네. 이렇게 음. 해석을 했습니다. 예. 속도는 늦추겠다는 뉘앙스가 그럼 담겨
1: 있는 거네요. 그렇습니다. 시장에서 기다리던 이야기. 그렇죠. 음. 문제는 어, 앞으로 그럼 어디까지 올릴지, 네. 얼마나 길게 그걸 유지할지 네. 마치 금리 올리는 걸어 훈련이라고 생각하면 네. 훈련의 강도는 좀 줄여줄게. 네. 그런데 훈련 한달더 연장 그러면 되게 힘들잖아요. 뭐. 그렇죠. 어, 그러니까 기간이나 네. 어, 그런 것도 되게 중요한데 여기에 대해서는 좀 다른
2: 얘기가 나왔다고요? 네. 파월 의장이 관련해서 아주 강하게 얘기를 한게 있는데 예. 지금은 금리 인상을 언제 중단할지 말할 시기가 아니다. 그러니까 음. 말, 말씀하신 예로, 아, 예로 하자면. 훈련을 멈출 언제 멈출지를 말하시기는 아니다. 음. 그런 논의조차 하고 있지 않다. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 음. 지금 이제 말씀드린 이 부분이 오늘 발표의 핵심으로 해석이 되고 있는데 최종 금리가 예상했던 것보다 더 올라갈 거라고 했습니다. 음. 언제까지는 올릴 거야 하는 거가 그게 생각보다 더 많이 올려야 될지도 모르겠는데. 그렇습니다. 지난 9월에 연준이 전망한 걸 보면 내년 말에는 기준금리가 4% 중반 정도까지 오르고 음. 거기서 이제 멈추는 걸로 되어 있긴 하거든요. 근데, 내년에도 물가가 안 잡히면 금리를 더 올릴 수도 있다. 요렇게 음. 얘기를 한 겁니다. 예. 그래서 시장에서는 5%까지도 갈수 있다. 이런 전망들을 하고 있습니다.
1: 음. 이거는 금리 올리는 속도 좀 조금 좀 줄여보시죠. 라고 하는 거에 대해서. 네. 어, 그게 문제가 아니라 지금 한참 더 올려야 될것 같은 건데? 네. 어, 그런 답을 한 거라서. 그렇습니다. 시장은. 또 한번 깜짝 놀랐고 예상 외로 왜 저분 저렇게
2: 세게 나오지? 네. 라는 생각을 했겠는데요. 그렇습니다. 그래서 미국 증시가 많이 떨어졌어요. 음. 그 다음 달에 인상 폭을 좀 줄일 수도 있을 것 같다. 이런 뉘양수로 얘기를 했을 때만 해도, 오 이제 금리 인상을 좀 자제하려나 보다 해서 좀 오르는 올라가고 있었거든요. 예. 그러다가 금리는 계속 올릴 거고 우리가 9월에 얘기했던 것보다 더 올릴 수도 있을 거다. 이 발언이 나오면서 주요 지수가 일제 급락세로 돌아서서 예. 나스닥 지수 같은 경우는 어제 3 넘게 떨어졌습니다. 요 어제 초저녁에는 좀 심지어 오르는 것 같더니 네, 오르고 있었죠.
1: 예. 음,
2: 어제 우리나라 10월 소비자 물가도 나왔죠? 그렇습니다. 작년 10월 대비 5.7% 오른 걸로 나왔는데요. 5.7% 네. 예. 지난 7월에 작년 7월 대비 6.3% 오른 걸로 나온 후에 8월하고 9월은 조금 내려가는 추세였거든요. 음. 그러다가 10월에 다시 소폭 오른 겁니다. 전년 대비 상승률이 그렇다는 어, 거죠? 그렇습니다. 최근에 물가가 오른 가장 큰 이유가 기름 가격 때문인데. 근데 10월달 물가지 수는 조금 달랐습니다. 기름값이 오른 게 주는 영향은 예전보다 좀 덜한데 외식 물가가 많이 올랐어요. 통계청이 조사하는 외식 품목이한 40개 정도 되거든요. 전부 다 올랐습니다. 가장 많이 오른 게 짜장면인데 작년 10월 대비 13% 오른 걸로 나왔거든요. 음. 그리고 라면 칼국수, 햄버거도 가격이 많이 올랐는데 예. 지금 제가 말씀드린 거 공통점이 혹시 보이십니까? 칼로리 높은 맛있고 <웃음> 칼로리가 높은데 공통점으로 밀가루가 들어갑니다. 아. 그러니까 러시아 우크라이나 전쟁으로 곡물 가격이 많이 올랐고요. 예. 그중에 밀가루 가격이 특히 더 오르다 보니까 밀가루로 음. 만든 음식들의 물가가 지금 오르고 있는 겁니다. 밀가루로
1: 만드는 음식 중에 그동안 쌌던 음식들이 네. 그말은 쌌던 음식이라는 건 재료비의 비중이 높았을 거라는 거고 네. 거기서부터 못 버티고 올라간다는 뜻이네요. 그렇습니다. 피자나 스파게티는 아직 잘안 오르고 있잖아요. 밀가루를 그, 만드는 데도 아, 불구하고
2: 그렇죠. 오른 폭은 조금 적긴 예, 하죠. 저렴했던 음식들이 빠르게 올라가고 있다. 그렇습니다. 예. 한국은행 같은 경우는 지금 내년 1분기 정도까지는 5% 물가가 이어질 걸로 보고 있는데 미국이 기준금리를 올리고 있고 물가도 계속 5%대가 나올 거라고 본다는 거는 이달 말에 이제 한국은행이 기준금리 결정하는 회의를 여는데 음. 금리를 올리는 건 이제 기정사실화 되어 있는 거고. 네. 그러면 0.5%포인트를 올릴 가능성도 여전히 열려있다 이런 의미입니다. 한국은행은 이달 말에 0.25만 올릴 것 같다는 의견과 말씀하신 대로
1: 0.5를 올릴 수도 있다는 의견이 맞서고 있는 것 같은데. 그렇습니다. 어제
2: 소식으로 인해서 0.5 가능성이 매우 커지고 있다. 그렇습니다. 그리고 밀 얘기 나온 김에 음. 어젯밤에 나온 외신 하나만 더 전해드리면 제가 예. 며칠 전에 러시아가 우크라이나의 곡물 수출을 또 막으려고 한다. 그래서 공, 국제 곡물 가격이 오를 수도 있다. 이렇게 전해드렸는데 예. 러시아가 일단 한 발을 물러섰습니다. 일단은 우크라이나의 수출을 막진 않겠다고 한 건데 이 뉴스 나오고 어젯밤에 나오고 나서 밀 선물 가격이 6% 넘게 내리기도 했습니다. 그렇군요. 곡물 시장에는
1: 약간 좀 다행인 소식도 들려왔으나. 아. 이 한국은행이 고민이 많이 되겠어요. 네. 한국은행이 금리 올릴 줄 몰라서 우리도 0.75 올리려면 올릴 수는 있는데 네. 이제 그렇게 되면 우리나라 경제가 얼마나 버텨낼 수 있을 것이냐 이것 때문에 그렇죠. 이것 때문에 좀 천천히 올려야 되는 거 아닌가 하는 걱정이 많아지고 있는 것 같은데 네. 그렇다고 또안 올릴 수도 없는 상황이 되고 미국 분위기 따라가려면 좀더 강하게 올라가야 될것 같고 네. 음. 알겠습니다. 이슬기 기자님. 네. 흥국생명이 영구체를 조기상환하지 않아서 채권 시장에 또 난리가 났다. 이런 소식인데요.
3: 네 그렇습니다. 아 요즘 채권 얘기만 너무하는 것 같아서 좀 그렇긴 한데 음. 그 5년 전 얘기부터 좀 짚어봐야 될것 같아요. 예. 이제 당시에 흥국생명이 외국에서 5억 달러어치 연구체를 발행을 해서 자금을 조달을 했습니다.
1: 이걸 외화신종자본증권이라고 부르는 거죠?
3: 예, 신종자본증권 예. 이걸 연구체라고 얘기를 하는데 음. 원래 채권은 발행을 하면 은 만기가 딱 있으니까 언젠가는 갚아야 할 빚이라고 해갖고 네. 장부에도 부채라고 적힙니다. 예. 그런데 연구체 같은 경우에는 이론상으로는 만기를 계속 연장할 수 있는 채권이다 보니까
1: 돈을 빌려간 쪽이? 네. 오. 그래서
3: 이때 조달한 자금은 회사들이 원한다면 은 계속 들고 있을 수가 있다. 예. 그러니까 이거는 빚이 아니라 자본으로 장부에 적어도 음. 되겠다라고 인정을 해줍니다.
1: 이자만 내면 영원한 돌려막기가 가능한.
3: 그렇습니다. 예.
1: 그래서
3: 다시 말해서 흥국생명이 연구체를 찍은 것은 자본을 조달해서 이제 재무건전성을 높이기 위한 음. 그 방법이었던 거죠
1: 돈을 많이 벌거나 아니면 주주들로부터 유상증자해서 돈을 받으면 속 편한데 그게 자본조달하는 제일 간단한 방법이긴 한데, 둘다 어려우니까. 네. 이런 거라도 발행해서 자본이라고 인정을 받는다, 그 말이군 거죠.
3: 네, 그렇습니다. 음. 근데, 연구체를 사는 투자자 입장에서는 회사가 언젠가는 빚을 꼭 갚아줘야 하거든요. 그러게 말입니다. 음. 예. 회사가 빚을 영영 안 갚는다면 채권회사 이유가 없잖아요.
1: 그러게, 만기가 엄, 없이 돈을 빌려가는 친구한테 어떻게 돈을. 빌려주겠어요?
3: 예, 그래서 음. 연구체를 찍는 회사는 채권의 조건을 하나 답니다. 예. 그게 뭐냐면 5년 후부터는 지금 찍은 금리보다 훨씬 높은 금리를 주겠다라고 하는 거죠. 그 말은 즉슨 웬만하면 은 우리가 5년 후에는 채권을 상환해 주겠다라는 겁니다 음. 그래서 연구채는 이론상 만기가 영구적이라고 하더라도 투자자나 회사나 5년 후면 갚아야 할 채권이라고 다들 생각을 해왔던 거죠
1: 만약 안 갚으면 계단식으로 금리가 확 뛰니까
3: 네 그렇습니다 음. 그래서 어제 흥국생명이 연구채가 이제 5년이 되는 시점이었는데 네. 흥국생명이 초기 상황안 하겠다 이거 연장하겠다 해서 난리가 야. 난 상황인 겁니다
1: 이거는 웬만하면 그 계단식으로 금리가 뛰는 것도 뛰는 거고 거의 시장에서는 약속 같은 거라서 물론 법적으로는 안 갚아도 되는 거라고는 하지만 이거는 이런 일은 없었는데 이제 라는 그런 반응이었을 텐데 네. 갑자기 금리가 계단식으로 뛰는 걸 감당하더라도 흥국생명은 그냥 계속 그거 쥐고 있겠다 안 갚겠다는 거잖아요.
3: 네 그렇습니다.
1: 어왜왜 왜 그랬어요?
3: 이게 5억 달러어치 연구체를 상환하려면 그만한 돈이 있어야 하는데 예. 사실 이걸 회사 돈으로 갚으면 은 연구체를 찍은 의미가 없습니다
1: 회사에 돈 많은 거를 보여줘야 보험회사가 유지되니까
3: 네 그렇습니다 예. 그 자본을 확충하려고 연구체를 찍은 건데 이 연구체를 갚으려고 회사 돈을 쓰는 순간 5억 달러어치 자본이 깎여나가는 게 되니까요 예. 예. 재무건전성도 그만큼 나빠지는 거죠 말씀하신 음. 대로 근데 이제 안 그래도 흥국생명 같은 경우에는 금융당국이 지키라고 하는 그 지급 여력 비율이라고 해서 rbc라고 해서 재무건전성 음. 이 지표를 아주 간당간당하게 맞추고 있는 상태여서 예. 이 카드는 쓸 음. 수가 없습니다.
1: 보험회사라고 간판단 회사는 어느 정도 현금은 보유하고 있어야 된다. 네. 그것 때문에 있는 현금 빼서 그 5억 달러 갚을 수는 없다는 거죠.
3: 그렇습니다. 음. 그럼 이제 다른 돈으로 이걸 갚아야 하는데 그 방법이 보통은 또 다른 연구체를 발행을 하는 겁니다. 그런데 예. 요즘에 채권시장도 안 좋고 금리도 워낙 높다 보니까 금리를 이제 5년 전에 비해 이제 흥국생명이 원래 4%를 줬는데 따블인 8%를 주겠다고 해도 아무도 음. 안 사겠다고 하는 거죠. 두 배. 예.
1: 잠깐만요. 지금 옛날에 빌릴 때는 4%로 빌렸는데 만약에 이번에 그 상환을 안 하고 그냥 넘어가면 금리가 계단식으로 뛴다면서요.
3: 네. 그럼 그럼
1: 얼마로 뛰기로 약속했던 겁니까 처음에?
3: 그게 그 연장을 하면은 원래 4.4. 8%에 찍었는데 예. 5년 후가 지나면은 6.7%로 아. 뛰어서 주기로 그러니까
1: 다음 달부터는 6.7%를 줘야 되는 거군요.
3: 예. 근데 다시 찍어서 아. 8%를 주는 것보다는 연장을 해서 6.7%로 주는 게 훨씬 나은 선택인 거죠.
1: 연체이자가 차라리 낫다. 네 그렇습니다. 아. 그래서
3: 이제. <웃음> 일단은 연장을 하는데 흥국생명은 예. 이제 그래도 이거는 시장에서 약속이 음. 5년이면 갚아주는 게 이제 약속이 되어 있었는데 안 되는 건좀 그러니까 음. 반년 후에 시장 상황이 다시 나아지면 은 그때 다시 조기 상황을 검토하겠습니다라고 예. 시장에 말한 상태입니다.
1: 와 시, 자금 시장에서는 요즘 정말 별일이 다 일어난다. <웃음> 그거 하겠어요. 네, 영구채 그럼... 찍어놓고 이렇게. 옵션 안 하는 경우도 있고 예. 지자체가 <웃음> 보증한 것도 안한다 그러고 또좀왜 네. 그러지 이거 하는 그런 분위기겠군요. 있 예. 음. 이렇게 신종자본증권 연구체를 찍었고 5년 만에 한 번씩 상환하겠습니다. 라고 해놓고 안 하는 케이스들이 있어요 가끔 이렇게.
3: 이게 10년 전에 2009년에 우리은행이 후순위 예. 연구체를 안 갚은 적이 있다고 하거든요. 음. 근데 그때는 정말 큰일이 났던 게 금리가 하락하는 시기에 상환을 안한거여고안할 이유가 없는데 왜안 했지라는 음. 게 이슈가 됐던 거고 이번에는 정말 좀흥국생명이 금리가 오르는 상태에서 안 하는 예. 게 약간 좀 이유가 있는 음. 그런 걸로 받아들여져서 금융당국도 그렇게까지는 예전 같지는 않다 음,
1: 예전에 우리 은행이 안 했던 거는 좀 문제가 심각한 건데 예. 이번 거는 전후사정 들어보니 이해는 간다. 예예. 그러나 그러나 흥국생명처럼 이런 연구체 신종자본증권을 찍은 금융회사들은 많을 텐데 은행도 그렇고 보험사도 그렇고 자기 자본 비율을 맞춰야 되는 금융회사들은 다 이렇게 했잖아요. 예. 코코본드니 뭐니 다 이게 그런 거 아니겠습니까? 그런 것도 5년 후에는 꼭 주겠다고 계약서에 도장 찍은 게 아니라 5년 후에는 우리가 그되사드일 거야. 아 그냥 믿고 합시다라고 음. 한 거라서 이런 일이 벌어지면 이 지난번에 강원도에서 그저 지급 보증 안한것 때문에 다른 뭐 경상도 충청도에서 발행한 거는 괜찮나 다들 놀랐듯이 이번에도 그런 문제는 안 생기겠어요 다른 은행 보험사가 발행한 것들도 다들 어, 불안해할 것 같은데요.
3: 예, 말씀하신 그대로의 문제가 나타날 거다라고 시장이 얘기를 하고 있습니다 음. 왜냐하면 이제 그 채권시장에서 사람들이 채권을 안 사는 게 요즘 사람들의 마음속에 무슨 일이 벌어질지 모르겠다라는 공포심이 생겨서 그런 건데요 예. 이 뉴스도 그런 사람들의 공포심을 더 키울 수 있는 뉴스인 거죠 음. 한국생명 말고도 다른 회사에서도 외국에서 연구체로 자금을 조달한 회사가 굉장히 많은데 예. 외국 투자자들 입장에서는 얘들도 5년째 되는 해저기상은안 음. 하면 어떡해 라고 생각할 수가 있다는 거죠
1: 그렇겠어요. 근데 예. 더큰
3: 문제가 있는데 이게 돌고 돌아서 한국 채권시장에도 안 좋은 영향을 미칠 수 있다는 겁니다. 음흠. 왜냐하면 요즘 한정 같은 공기업들이 빚을 갚는다고 채권을 네. 하도 찍어내다 보니까 투자자들이 그거 사느라고 대기업 채권을 잘안 사주고 그러다 네. 보니까 대기업 채권 금리가 더 뛰고 이런 게 문제였거든요 음. 그래서 금융당국이 뭐라 그랬냐면 한정 같은 공공기관들은 앞으로 해외에서 채권을 좀 찍어서 자본을 조달하십시오라고 얘기를 했습니다 네. 왜냐하면 그래야지 대기업 채권이 좀 팔리지 않겠습니까라는 음. 거죠 근데 이제 시- 한국생명이 조기 상환을 지금 안 하면서 외국 시장의 한국 채권에 대한 신뢰도가 떨어진 상태거든요. 네. 그럼 한전 같은 공기업도 아무리 외국에서 채권을 찍어봐야 안 팔릴 수가 있다는 겁니다.
1: 그럼 다시 국내에서 조달해야 되고.
3: 예. 그러면 또 다시 한전체 같은 공기업 채권 내만 이제 자금이 쏠리면서 기업들의 음. 자금 경색이 또 이어질 수도 있는 예. 그런 문제가 생기는 겁니다.
1: 그렇군요. 이번에 한국생명이 만기의 그래서 상환을 하면 그돈 받아서 난8로 굴려야지라고 생각했던 곳들이 많을 텐데 네. 외국에서는 지금 그 한국 생명 같은 곳이 돈 빌려다다니면 8%에도 못 빌린다고 하니 그런데 안 갚는다고 해서 6.7을 계속 받아야 되는 이 상황은 정말 짜증스럽겠어요. 외국 투자자 <웃음> 그렇습니다. 입장에서는. 네. 아 그러니 아, 한국 기업들은 왜 저러지?라고 하는 그런 이미지가 생길 수 있다. 네. 안 좋은 소식이네요. 이것도. 예. 김현우 소장님 네. 최근에 가로 주택 정비 사업이라고 하는 것들이 다 계속 번번이 제동이 걸리고 있다. 네. 이건 또왜 벌어지는 일입니까?
0: 어, 일단 가로 주택 정비 사업 이게 뭐냐?
1: 가로 할때 가로는 가로수 할때 예.
0: 도로를 의미하고 여기 폭, 음. 폭이 6 m 이상의 도로 요걸로 예. 둘러싸인 지역을 블록으로 묶고 그 도로를 유지하면서. 블록 내에 있는 집들을 허물고 새로 짓는 소규모 재건축이라고 보시면 되는데요. 네. 아, 낡은 집하고 막 빌라들이 섞여 있으면 거기는 규모가 큰 재건축이 어렵잖아요. 그래서 조금 조금씩 이렇게 구역을 잘라 가지고 진행을 하는 아, 재건축이라고 보시면 됩니다. 이 아, 구역의 규모는 한만 제곱미터 정도. 그러니까 100미터 곱하기 100미터 이 정도면은 그 음. 크기가 짐작이 되시죠? 대략 3,000평. 네. 예. <웃음> 그 안에 이제 20채 이상의 집들이 있어야 되고 그 음. 구역 중간에 폭이 4m가 넘는 도로가 관통하지 않으면 그 블록을 하나로 묶을 수가 있습니다.
1: 4m 넘는 도로가 있으면 이 도로도 살려야 된다고 생각하기 때문에. 그렇습니다.
0: 음. 데 4m 정도면 은 그냥 음. 일반적인 승용차가 교행을 겨우 할수 있는 정도의. 예. 폭에 도로죠 예. 그러니까 규모가 작다 보니까 일반 재건축에 비해서 주민 동의를 구하는 것도 상대적으로 쉽고 음. 그리고 일반 재건축처럼 정비사업 할때 필요한 뭐 정비사업 계획 이런 것들안 세워도 돼서 바로 음. 조합 설립부터 하면 되거든요 그래서 사업 시작부터 완료까지 평균 3 4년 정도가 걸려서 아주 빠르게 할수 있다 요게 음. 장점이고 예. 또 시행은 뭐 조합이 알아서 하거나 아니면 공공이나 민간과 뭐 공동으로 할수 있다 요런 장점들이 있는 사업입니다 음. 그러면 좀더
1: 소규모로 네. 그러니까 주, 주민들 몇 명만 오케이 하면 되는 사업이는 뜻이니까 아 이러면 좀 여러 명이 동의해야 되는 대규모보다는 쉽게 진행 되겠구나. 그렇죠.라고 해서 도입한 제도일 텐데. 네. 무슨 문제가 불거지고 있습니까
0: 요게 어, 최근에 안 되는 건이두 가지입니다 하나는 공사비고 하나는 pf시장의 경색인데 첫 번째로 공사비는 이 가로주택 정비 사업 규모가 작다 보니까 음. 일반 분양을 할수 있는 물량이 제한돼요 그러니까 기존에 살던 입주민들 외에 다른 사람이 살수 있는 집을 추가적으로 만드는 게 물량이 제한되다 보니까 음. 비용을 아껴야 수익성이 좀 맞습니다 그러면 당연히 공사비를 덜 쓰려고 할 수밖에 없는데 네. 예전보다 원자재값이 많이 올라서 기존에 3.3제곱미터당 한 5,600만 원 하던 공사비가 최근에는 7,800만 원까지 올라왔거든요. 그리고 예. 서초구 같은 경우에 한 가로주택 정비사업 사업비를 보니까 공사비를 보니까 3.3제곱미터당 1 0 0 0만 원이 훌쩍 넘어갔습니다. 예. 굉장히 큰 부담이 되죠. 이게 일반 재건축이나 재개발 같은 경우에는 규모가 크다 보니까 시공사가 공사비에서 마진율을 좀 낮추더라도 어느 정도 수익성이 좀 떨어집니다. 네. 그런데 가로주택 정비사업은 그 규모가 작다 보니까 그걸 낮추면은 뭐 남는 게 없을 정도 이렇게 얘기를 아, 하는데 규모의 경제가 안 나오다 보니까 그렇습니다. 집 짓는 분들도 어렵고 예. 집 지어 달라는 분들도 어렵고 네. 음. 그러다 보니까 이제 공개 입찰에서 시공사를 선정할 때 계속 유찰이 되고 결국은 음. 수익 계약으로 진행하면서 공사비는 더 올라가는 악순환이 생기는 아하. 거죠. 두 번째 이유인 이 pf 시장의 경색은 레고랜드 여파가 여기까지 미치는 건데요. 음. 부동산 pf 시장 점점 더 어려워지다 보니까 시공사들도 아, 자금 조달도 힘든데 굳이 남는 것도 없는 이 공사에 뛰어들어야 되냐 하면서 음. 꺼리고 있는 분위기입니다. 게다가 예. 이제 지금 운이 좋아서 진행이 되고 있는 사업장 같은 경우에라도 금리가 많이 오르다 보니까 이제 조합원들이 이사를 갈때 이주비 대출을 받아야 되는데 이것도 거의 두배가 올라서 부담이고요. 또 미분양 우려도 점점 커지고 있는데 괜히 했다가 이거 분양 안 되면 어떡하냐 이런 우려들 때문에 추진을 하려는 조합의 입장에서도 그리고 뭐 시공사 입장에서도 서로서로 주춤하게 만드는 상황이 벌어지고 있는 겁니다.
1: 장기적으로 우리나라 부동산 시장이 계속 불패였던 이유가 네. 대도시 같은 경우는 바로 이것 때문인데 집값이 너무 올라서 사람들이 집을 안 사려고 하고 이렇게 부동산 경기가 식으면 꼭 이런 일이 벌어지고 네. 새로 집 짓기가 어려워지고 그러던데 기존 집은 빠르게 낡아가고 부서지고 네. 하다 보니 한몇 년만 기다리면 다시 집이 모자라네 네. 이런 상황이 벌어지니까 또 올라가고 다시 집가 오르고 네. 이런 일이 벌어져서 생기는 문제인데 벌써 음한 부동산 경기 꺼진 지가 1년도 채안 되는 것 같은데도 벌써부터 이렇게 이런 일이 벌어 새로운 주택이 공급되는 프로젝트가 자꾸 삐걱거린다는 소식이 들려오네요. 네. 이미
0: 추진을 음. 하고 있는 것부터 삐걱대다 보니까 예. 이게 좀. 심각한 문제라고
1: 보시죠. 음. 요거 추진하는 곳들이 꽤 많았습니까? 어,
0: 세 보니까 서울만 하더라도 지금 사업이 진행 중인 곳이 150곳 정도가 돼요. 음. 그 중에서 앞으로 시공사 선정의 과제가 남아 있는 그 조합 설립 인가까지 마친 곳들, 네. 여기가 95곳, 그러니까 95개 사업장이 되는데. 음. 이렇게 개별적으로 추진하고 있는 곳들 외에도 서울시가 지금 이 모아타운이라는 걸 추진하고 있습니다. 모아타운은 가로주택정비사업하고는 어떻게 좀 다른 겁니까? 어, 모아타운은 조금 더큰 규모예요. 가로주택정비사업은 아까 도로로 한 블럭을 묶은 건데 모아타운은 일단 구역을 지정을 하고 그 안에서 이런 가로주택정비사업이나 아니면 이것보다 조금 더 규모가 작은 자율주택 정비 사업이라는 것도 있, 있거든요. 예. 그러니까 뭐 주택 두개를 하나로 묶어서 새 건물 하나를 음, 올린다든가 음, 음, 음. 이런 것들을 좀 자율적으로 할수 있도록. 그러니까 이, 이 운동장 내에서 저기 가서는 소꿉놀이도 하고 저기 가서는 아. 뭐 축구도 하고 이렇게. 그런데 그렇게 공공이 지정해 준 지역에서 공공이 하라는 대로 조금 더 말을 따르면 쉽게 얘기해서 인센티브를 좀 줍니다. 음. 아 모아타운은
1: 그럼 이 모아타운 안에서 아파트를 다 짚습니다. 이게 아니라. 예 그렇죠. 그렇죠. 이렇게 지정해 놓으면 여기서는 다양한 걸 할수 있게 해드릴게요. 맞습니다. 음.
0: 그렇게 해서 그 안에서 하게 되면 각종 인센티브를 주는데 뭐 층수를 올린다거나 용적률 예. 올려주는 게 사실 제일 좋은 거고 거기에 공공 예산으로 어 놀이터를 음. 지어준다거나 도서관을 지어준다거나 이런 이제 공공 인프라를 지원을 해주는데 예. 어 7층에 층수 제한이 있는데 월 15층까지나 올려줍니다. 그러니까 이렇게 노력을 해서 빽빽한 음. 좀 도심 내에이 어 낡은 주거지에 공급을 좀 하겠다. 라고 해서 만든 정책인데, 이게 공공이 이렇게 추진하더라도. 그래도 잘안 되고. 예,
1: 소규모 정비사업이 이렇게 어려운 상황에 놓여있다라는 음. 분위기입니다. 각자 돈 내야 될게 많다 보니까 다안 되는 거예요. 그죠? 예. 전처럼 많이 남는 재건축이 별로 없어지다 보니까. 그렇습니다. 음. 예. 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우 였습니다. 고맙습니다.